0: Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
2: Wohin, wenn sich die Welt verändert? Diese Frage wird innerhalb eines Kooperationsprojekts der Galerie der Stadt Wels, dem AFO-Architekturforum Oberösterreich und dem VAI, also dem Vorarlberg Architekturinstitut, aufgeworfen. Und auch wir wollen ihr heute in dieser Ausgabe der Radiosendung des Architekturforums Oberösterreich nachgehen. Hallo und herzlich willkommen. Es begrüßen euch am Mikrofon Thomas Moser und Sarah Braschak. Drei unterschiedliche Baugruppen arbeiten Anfang Juli nacheinander an einer Raumskulptur zur thematischen Vorgabe und laden interessierte Besuchende ein, sich ihnen anzuschließen. Die Galerie der Stadt Wels wird zum Baulabor. Zum Projektstart am 7. Juli und gleichzeitig zur Eröffnung wird die erste Baugruppe schon mitten in der Arbeit sein. Es wird quasi ein Treffen auf der Baustelle. Gemeinsam möchten die Baugruppen der Frage nachgehen, wie Orte des Rückzugs in einer Welt permanenter Veränderung aussehen könnten. Welche räumlichen Situationen könnten erschaffen werden, von realistisch bis utopisch, funktional bis absurd, aktuell anknüpfend bis visionär. Der Ausgang des Architekturprojekts im Galerieraum bleibt offen und wird bei der anschließenden gleichen Feier präsentiert. Ab diesem Zeitpunkt wird die entstandene begehbare Bauskulptur inklusive der Dokumentation, also Fotos, Skizzen und Modelle, noch bis 3. September zu bestaunen sein. Und das Baulabor lädt eben auch zum Mitbauen ein. Mehr zu all dem in der heutigen Sendung bei uns zu Gast ist die Projektleiterin Veronika Platz. Music yeah. Hallo Veronika, Hallo. <lacht> äh, wir beschäftigen uns heute und sprechen mit dir über die Frage, äh, wohin wenn sich die Welt verändert. Anlass dafür ist immer ein Kooperationsprojekt der Galerie der Stadt Wels und dem a Architekturforum Oberösterreich und des VAI, also dem Vorarlberger Architekturinstitut. Ähm, bevor wir darauf näher eingehen also, und mit dir über diese Frage auch sprechen, magst du vielleicht eingangs ein bisschen näher für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen, bitte?
0: Ja, ich bin die Veronika Platz ähm, und ich mache die Projektleitung gemeinsam mit dem Johannes Kastinger ähm, für dieses Projekt, das im Juli jetzt in, in Wales stattfindet in der Galerie. Ähm, ich bin über den Franz auf vom AFU zu dem Projekt gekommen, weil die ähm, dieses Projekt schon länger geplant haben und wen gesucht haben, der sich irgendwie äh, thematisch und dann organisatorisch auch damit auseinandersetzt. Ähm, zu mir, ich habe äh, auf der TU in Wien Architektur studiert und auf der Kunst Uni Linz Raum- und Designstrategien, also den Master letztes Jahr abgeschlossen. Ähm, ja bin seit fast vier Jahren jetzt in Linz, ähm, interessiere mich sehr für Schnittstelle Kunst, Architektur und vor allem was äh, auch die Partizipation in den beiden Bereichen betrifft, also wie man irgendwie Felder und Räume öffnen kann, dass Menschen an Prozessen teilnehmen können, ohne dass sie irgendeine große Hürde überwinden müssen. Und ähm, ja, deshalb freue ich mich sehr, dass ich dieses Projekt ähm, gemeinsam mit dem Johannes ähm, machen kann und im Juli jetzt umsetzen kann. Ja, genau.
2: Ja, wohin, wenn sich die Welt verändert und wieso braucht es überhaupt einen Rückzugsort vor Veränderungen?
0: Ähm, das ist eine Schwierige Frage. <lacht> <lacht> ähm, die, mit der Frage haben wir uns eigentlich sehr viel beschäftigt, weil, ähm, warum, also was, was es für Zufluchtsorte überhaupt gibt ähm, und es einen großen Unterschied macht, jetzt mit äh, den, ähm, seit eineinhalb Jahren mit diesem neuen Zuzug an, also neuen Zuzug, also die mediale Präsenz darauf, dass so viele ähm, fremde Menschen sozusagen nach Europa kommen, die sozusagen wohin flüchten, wo sie wirklich in Schutz sind sozusagen und, und auch der Unterschied zwischen was wir Europäer unter Anführungszeichen, die ja nicht vor Krieg oder vor Hunger flüchten, ähm, unter Zufluchtsort verstehen, also ob wir Europäer überhaupt uns das anmaßen dürfen darüber zu reden oder halt sich selber einen Zufluchtsort zu schaffen. Und diese zwei konträren Dinge haben uns jetzt irgendwie seit den letzten, ja, den letzten fünf Monaten beschäftigt. Und ich denke, jeder Mensch hat irgendwie das Recht auf einen Zufluchtsort, ähm, einen räumlichen Zufluchtsort, wo er einfach ähm, allein sein darf, eine Zeit lang oder halt sich das äh, einrichten darf, dass er sich auch zurückziehen darf vor der Welt. Das kann jetzt, weiß ich nicht, eine Berghütte sein für einen Monat, das kann jetzt. Ähm, das eigene Bett sein, wo man alleine ist. Und ich glaube, dass es in unserer heutigen Zeit sehr wichtig ist, dass es sowas gibt. Und ich hoffe, dass ich jetzt in diesem Monat, wo ich eben auch, ich bin auch Teilnehmerin der Künstlerin sozusagen bei dem Projekt, das auch herausfinden werde. Also das ist auch die große Frage, wie man damit umgeht, ob, was da entsteht und wie die Leute darauf reagieren. Ja. Was ich mich ein bisschen gefragt habe,
2: also bezüglich dieses Rückzugsortes vor Veränderung, eben ob es diesen Rückzugsort eigentlich jemals wirklich geben hat oder ob es nicht eher so ist, dass ja also Veränderung immer im Prozess ist und das Leben mhm. eigentlich bedingt mhm. so. Also ja. habt ihr das irgendwie ein ähm, Konzept mit
0: reinbaut? Vielleicht sich also fragen. der Haupttitel war ja sozusagen Rückzugsort oder Zufluchtsort eigentlich und für mich war das eben immer so diese Diskrepanz zwischen Zufluchtsort Menschen, die vor Krieg flüchten und wir, die äh, quasi auf Wellnessurlaub fahren. Also es ist so, ähm, war für mich immer schwierig. Und dann habe ich im Gespräch mit dem Günther Meyer, das ist eben der Leiter von der Galerie der Stadt Wels, und mit Johannes dann irgendwie das fallen lassen. Es geht ja eigentlich darum, wo wir in der heutigen Zeit sozusagen Orte finden oder eben, ob es diese Orte braucht, ähm, wenn sich die Welt verändert. Also ich habe schon das Gefühl, also... Weiß ich nicht. Also ich vielleicht auch, weil ich jetzt einfach ins Arbeitsleben auch einsteige und mich mehr mit Dingen beschäftige, außerhalb von der Uni-Blase so ein bisschen. Aber auch in Gesprächen mit, mit anderen Menschen, die im Kunstbereich oder im Kulturbereich sind, sich schon auch viel verändert. Also dass man auch mehr, es kommen einfach mehr Fragen, die das vielleicht aufgreifen, was, was also mehr, oder wieder mehr jetzt in der heutigen Zeit. Was ist die Aufgabe von Kunst? Was ist die Aufgabe von Kultur? Was ist die Aufgabe, solche Räume zu schaffen? So ein bisschen, ja. Also deshalb finde ich den Titel auch irgendwie okay.
1: Du hast vorhin erwähnt, dass dein persönliches Interesse in Projekten liegt, wo die Beteiligung von Leuten möglichst niederschwellig ist, ohne mhm. große Hürde möglich ist. Genau. Das ist ja auch dann ein Stichwort gerade für dieses Projekt, oder? Weil ja diese Skulptur, dieses bauliche Element, mhm. das da entstehen soll, kann sich ja jeder beteiligen, der will und der sich interessiert, oder?
0: Genau, also das Projekt ist so aufgebaut, es ist eigentlich in zwei Phasen aufgebaut. Die erste Phase besteht aus drei Baugruppen, die hintereinander eine ähm, räumliche Skulptur, also ein räumliches Statement zu dem Thema schaffen werden. Und die zweite Phase ähm, ist dann quasi der normale, Ausst normale Ausstellungsbetrieb mit, Dokumenta Betrieb mit Dokumentation. Ähm, genau, und die erste Phase war jetzt so, dass wir auch viel darüber geredet haben, wie wir das machen, dass wir eben die Frage an alle stellen so ein bisschen und haben auch viel darum mit rumgebastelt, ob wir die Leute vorher aussuchen, also quasi die Laien unter Anführungszeichen, die wir in die Galerie einladen, um mitzubauen. Und das war ein großes Thema, wie, wie wir damit umgehen. Also ob wir jetzt Schulklassen fragen, ob sie mitmachen wollen oder ob wir das Seniorenheim anrufen und fragen, ob irgendwer Lust hat mitzumachen. Und ähm, die Schwelle ist halt sehr, ähm, also... Es ist schwierig zu sagen, also welche Position bekommt dann der Künstler sozusagen in dem Prozess? Also hat dann der Künstler die Aufgabe, die Leute zu, ihnen was zu lernen oder ihnen was beizubringen? Oder hat er dann die Superposition zu sagen, was ist richtig und was ist falsch? Eine
1: ähm, Art Moderator vielleicht?
0: Genau, eine Art Moderator würde ich auch sagen. Und ähm, im Endeffekt schaut es jetzt so aus, dass wir im, am 7. Juli, während der Eröffnung sozusagen, die Welser Bevölkerung oder Leute, die halt einfach Lust haben, sich einer Gruppe anschließen und dann einfach in der Zeit, wo dann die, diese Baugruppe sozusagen in der Galerie ihre Skulptur verwirklicht, teilnehmen können, wenn sie wollen, aber auch wieder gehen können, wenn sie es blöd finden, oder sagen, dass sie es blöd finden und was anderes. Also es, das wird sich alles dann zeigen in diesen, in diesen drei Bauphasen, die im Juli stattfinden werden.
1: Aber bei Projekt Start da kann man sich bewerben, also indem man sich einfach bei euch meldet und sagt, ich will mitmachen und ihr wählt dann die Leute aus, stellt die Teams zusammen oder wie? Also
0: die, die Teams bestehen schon, also es gibt eben diese drei Baugruppen. Die erste Baugruppe ist, sind zwei bildende Künstler aus Wien, die auf der Akademie studiert haben, der daniel leinfrost und die Katja Jakob. Die zweite Baugruppe besteht aus mir und dem Lukas Kopf, der auch Raum- und Designstrategien studiert, jetzt am Ende davon ist und auch ähm, im AFO arbeitet. Und die dritte Baugruppe besteht aus einem jungen Architekturkollektiv aus Vorarlberg, eben diese Kooperation mit dem VAI. Ähm, und diesen drei Gruppen kann man sich dann, die werden sozusagen auch einen, ein Statement formulieren, wie sie mit dem Thema umgehen. Ähm, denen kann man sich dann anschließen. Also wenn man Lust hat, sozusagen ähm, mehr in die Architekturrichtung mit dem Thema umzugehen, dann kann man sich diesem Kollektiv aus Vorarlberg anschließen. Ähm, es wird dann Kontakte geben, es wird eine Postkarte geben am 7. Juli, wo man die Kontakte für die einzelnen Baugruppen findet ähm, und die Zeiten drauf und es wird kein Auswahlverfahren geben. Also es ist eher so, wir freuen uns, wenn wer mitmacht und ähm, wir gehen jetzt eher davon aus, dass das jetzt keine großen Massen sein werden. Also ich glaube schon, dass die Schwelle in die Galerie und dann wirklich auch tatsächlich dort äh, aktiv zu werden, geringer ist, als dass wir ein Auswahlverfahren benötigen. genau
2: Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie es eben genau zu, diesem, zu dieser Kooperation gekommen ist, auch mit dem AVO eben und ähm, VI Und ähm, wie, wie die Kontakte dann zwischen den Gruppen so aussehen während, während mhm. der Ausstellungszeit.
0: Ähm, also die Kooperation ist äh, zustande gekommen, da war ich noch gar nicht beteiligt am Projekt, das weiß ich vom... Johannes Kastinger und von Günter Mayer, ähm, dass sie gemeinsam mit der Verena Konrad und dem Franz Koppelstädter in, in Venedig waren bei der Biennale und irgendwie beschlossen haben, sie würden gerne zusammen ein Projekt machen und das hat sich, hat sich sehr gewandelt, also von dem Thema, ähm, von der Ausführung bis, ja, bis zu dem, was es jetzt geworden ist, genau. Und ich bin eben im November 2016 eingestiegen und ähm, was war jetzt die zweite Frage? Äh, genau, wie, wie so die
2: der Kontakt dann während der Ausstellung aussehen wird zwischen diesen drei Gruppen.
0: Ähm, der Kontakt zwischen also wie das interagiert mit miteinander. Ja, sozusagen? das ist ähm, das, was ich sehr, also was glaube ich sehr spannend sein wird, weil ja eine Gruppe beginnen muss und eine Gruppe sozusagen den Raum definieren muss, weil der ja am Anfang leer ist, außer dass vielleicht ein großes Baulabor oder ähm, Werkstattzeichen geben wird als Statement sozusagen, dass das jetzt quasi nicht mehr Galerie ist, sondern Experimentierfeld. Ähm, und das ist, glaube ich, sehr spannend. Auf das freue ich mich sehr, weil die, halt dann, die Gruppen dann ja auf das reagieren, was schon da ist. Ähm, und ähm, wir auch jetzt im Vorhinein ein bisschen darüber geredet haben, ähm, dass es wichtig ist, dass, man, dass es eben keine Regeln gibt. Also dass man dann eh damit um... Also wenn schon was da ist, darf man auch anbauen. Aber die Frage ist halt, ob man das wirklich sich traut, an eine Kunst, Kunstskulptur, mhm. ähm, an eine begehbare Raumskulptur äh, sich anzubauen. Ähm, und das ist etwas, was noch sehr offen ist. Also es gibt ein, ein Materiallager am Anfang aus ähm, Dachlatten, Karton und MDF-Platten und alles, was noch hinzukommt, kann jede Gruppe irgendwie selber für sich definieren. Ähm, und mit dem Material wird dann gestartet und was sich dann ergibt und... Ähm, das werden wir sehen. Also, ich bin ja, zuversichtlich, dass das spannend
2: wird. Ja. Das heißt, auch während der Ausstellung kann alles Mögliche äh, rauskommen. Quasi. Also man weiß es noch nicht genau, wie das dann genau. exakt sein wird. Genau, wir haben keine. Also, eigentlich
0: gibt es so, es gibt eigentlich einen Text von jeder Gruppe ähm, bis jetzt und so ein bisschen so skizzen, wie man damit umgehen möchte. Ähm, und ich glaube, dass das dann auch im Prozess einfach sichtbar wird. Also, ich freue mich auch darauf, dass es sichtbar wird aus welchen unterschiedlichen Disziplinen die teilnehmenden Künstler und Architekten, Künstlerinnen und Architektinnen kommen. Weil, glaube ich, ein, also der Daniel Leidenfrost hat einfach, der hat ähm, Grafik studiert auf der Akademie und geht mehr in die, auch in die räumliche Richtung, aber sehr, sehr atmosphärisch und sehr, sehr ähm, reduziert, so ein bisschen. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann die Architekten, die halt einfach von der totalen Funktion kommen. Also es muss funktionieren, es muss Raum erzeugen, den man benutzen kann und dann irgendwie in der Schnittstelle, die wir auf, äh, in der, auf der ich mich befinde mit dem Luca sozusagen, wo es dann mehr darum geht, ähm, für mich jetzt, so interpretiere ich Raum- und Designstrategien, also dass ich studiert habe, ist, dass man das auch ein Stück weit äh, selber benutzen kann und ähm, den Betrachter oder den, also den Galeriebesucher sozusagen auch da, da einlädt, sozusagen zu partizipieren, so ein bisschen. ja Also, ja. Ja, das finde ich extrem spannend, vor allem auch, du vorher auch gesagt hast, weil es ja doch eine
2: Hürde dann vielleicht manchmal ist, genau, eben da so ja. dran zu bauen oder was auch immer. Und ähm, ja, ich habe es eben von dem her für einen spannenden Ansatz gefunden, überhaupt einmal so eine Galerie zu so einem Labor zu machen quasi. Genau. Also egal in welche Richtung, was selten vorkommt eigentlich. Ne? Mhm. so Also von ja. dem her, war das vielleicht von Anfang an, oder war das in dem Konzept von Anfang an so klar, dass das diese partizipative im Moment ganz äh, zentral auch sein sollte in dem
0: Ganzen? Das war ganz am Anfang, äh, wo ich dazukommen bin, im November, sehr wichtig. Ähm, genau, die Frage, wie die Partizipation dann stattfindet, das war ein großes Fragezeichen. Ähm, aber dass man quasi die Galerie öffnen möchte und Leute einlädt, selber Gedanken und äh, Fragen mitzubringen und probiert, die zu beantworten in einer räumlichen äh, in einem räumlichen Statement, das war schon immer, das war von Anfang an wichtig und das ist etwas, was, glaube ich, die Galerie auch zum ersten Mal so groß macht und ich glaube, ja, ich finde es das schön, dass man das probiert in Wales und ich freue mich sehr darauf, was da rauskommt. So, ja.
1: Es ist da in dem Text zu dem Projekt von einer begehbaren Bauskulptur die Rede. Ist das wichtig, der Hinweis begehbar oder ist das einfach benutzbar oder entsprechend raumgreifend oder ist das noch nicht so klar?
0: Das ist glaube ich auch noch nicht so klar. Ich glaube, dass schon klar ist, dass es, ähm, weil es ja auch einfach ein Projekt ist, was sich mit Raum beschäftigt, ähm, sozusagen für den Betrachter, der dann in die Ausstellung kommt, ähm, auch in gewisser Weise nachvollziehbar sein darf. Also ich glaube, dass das wichtig ist, dass das begehbar ist und ähm, benutzbar. benutzbar ist, sozusagen, also im Sinne von Raum benutzen, dass man eintreten darf und sich das genauer anschauen darf und ähm, ja, also be begehbar im Sinne von benutzbar, ja würde ich sagen. Ja. Ob man dann gehen kann, ist, werden wir sehen, vielleicht muss man klettern oder kriechen. <lacht>
2: Ja, was mir noch interessiert hätte von dir, Veronika, was du dir persönlich am Ende von diesem Projekt so vorstellst, gibt es da schon irgendwelche Vorstellungen von dir beziehungsweise irgendwelche Entwicklungen oder Resultate, die du total spannend oder schön finden würdest, wenn sie das aus aus diesem ganzen Konzept und, und dem Entstehungsprozess
0: ergeben würde? Ja, also ich stelle mir vor, räumlich kann ich das noch schwer irgendwie formulieren, ähm. Ich hoffe, dass einfach viel Interaktion stattfindet zwischen den drei Bauphasen, also dass da viel ähm, Bezug genommen wird auf das, was entsteht von den einzelnen Gruppen, ähm, so jetzt von, von der Partizipation oder von dem, dass Menschen dazukommen, die eben eine, diese Schwelle überschreiten müssen oder halt... Ähm, müssen, also wenn sie wollen sozusagen, da würde ich mich, äh, also erhoffe ich mir, dass da viele Menschen einfach mitmachen, die, ähm, die sich dafür interessieren und vielleicht einfach Fragen stellen, die ich nie fragen würde, also dass ich einfach auch mit Fragen konfrontiert werde, die, die ich noch nie gehört habe und die auch das bereichern. Ja, und was als drittes, <lacht> vielleicht gibt es kein drittes, ähm, ja, dass alles gut geht, also dass, dass alle, die beteiligt sind, irgendwie das umsetzen können, was sie, was sie möchten und das mal Spaß haben dabei, so, ja.
1: Und äh, als Ergebnis sozusagen eine Antwort bekommen auf die Frage, wohin, wenn sich die Welt verändert? Dass die da mehr darüber wissen, die, die sich
2: beteiligt haben?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Und sich vielleicht auch mal in diesem Monat äh, die Zeit nehmen, darüber nachzudenken.
2: Ja, wer eben jetzt Lust äh, bekommen hat, das Ganze mal anzusehen oder eben auch selbst mitzumachen, äh, die Ausstellung wird in der Galerie in der Stadt Wels am ähm, 7. Juli eröffnet ähm, und ist dann immer geöffnet von Mittwoch bis Sonntag, 15 bis 19 Uhr. Und das Baulabor, das lädt eben zum Mitbauen ein von 4. bis 11. Juli, dann wieder von 12. bis 19. Juli und der dritte Termin findet dann vom 20. Juli. Bis 27. Juli 2017 statt. Ja, Veronika, danke, danke für den
0: Studiobesuch. Bitte gerne. <lacht> danke fürs Ein-, für die Einladung. Gern.
2: Ja, und wir wünschen dir und euch natürlich alles Gute bei dem Projekt. Ähm, und werden dann nach etwas Musik auch noch zu den nächsten Veranstaltungen in Linz im Architekturforum kommen.
1: Hinweise auf Veranstaltungen im Juni im Architekturforum Oberösterreich. Am Donnerstag, den 8.6., gibt es einen Werkvertrag von Cibik Christoph, ein junges Architekturbüro aus Brünn, die unter anderem spannende Wettbewerbsprojekte vorstellen werden. Das Ganze nicht im AFO, sondern im Kunst-Uni Brückenkopf-Gebäude Ost. Hauptplatz 5 bis 6, Donnerstag, 8.06., 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Am Freitag, den 9.06., zwischen 14 und 16 Uhr, eine weitere Baubesprechung. Und zwar geht es zur Kinderbetreuungseinrichtung Rohrmeierstraße in Linz. Nach Plänen der Architektin Christa Lepschi. Dazu Anmeldung unter office.afo.at. Es ist eine begrenzte Teilnehmerinnenzahl, nur möglich, daher bitte verbindliche Anmeldung. Der Treffpunkt ist in der Rohrmeerstraße 1 in 4030 Linz. Man kann mit dem Bus der Linie 12 hinfahren vom Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Hütterland. Sämtliche Infos dazu sind aber auf der Website afo.at nachzulesen. Im Juni wird ebenfalls die Eröffnung, die Preisverleihung zum Gabriele-Heidegger-Preis 2017 stattfinden, und zwar am Donnerstag, den 22. Juni um 19 Uhr im Architekturforum Oberösterreich. Und zwar, dieser Preis wird ja in Erinnerung an die Linzer Architektin und Künstlerin Gabriele Heidecker seit etlichen Jahren äh, vergeben und eine renommierte Jury dieses Mal unter anderem besetzt mit Eva Blimlinger, Rektorin der Akademie der Bildenden Künste in Wien, Eva Schlegel, Wiener Künstlerin und Universitätsratsvorsitzende der Kunstuniversität Linz, Marti Huber, Aktivistin und Performance-Theoretikerin, Margit Greinecker, Architektin, Künstlerin und Vorstandsmitglied des Architekturforum Oberösterreich, sowie mit der Preisstifterin Eva Schobesberger, die als beratendes Mitglied der Jury tätig ist. Wie gesagt, die Eröffnung, die Preisverleihung findet am Donnerstag, 22.06. um 19 Uhr statt. Die Ausstellung ist dann vom 23. Juni bis 8. Juli zu den Öffnungszeiten des AVO zu sehen. Außerdem eine kurze Ausstellung, und zwar mit dem Titel «Shedding the Skin». Linz-Bilbao connection driven and curated by Alex de Europa und Enrique Thomas with guest curator Tejema Arigiano. Ähm, ja, da geht es um äh, die, wie Industrialisierung Städte transformiert. Einerseits natürlich Bilbau, andererseits ist das natürlich auch in Linz Thema. Uh, Linz und Bilbao, zwei Städte, bei denen sich fast identisch strategische Entwicklungsphasen beobachten lassen. Das Ganze findet zwischen 28.06. und 8.07. statt, die Eröffnung am 28. Juni um 19.30 Uhr im Architekturforum Oberösterreich. Und dort sind auch noch zwei Ausstellungen bis 17. Juni zu sehen. Und zwar die eine, Bauhaha Haus, und die andere Ich, der Mitnomade.
2: Wer sich näher informieren will über die Ausstellung, wohin, wenn sich die Welt verändert, beziehungsweise auch das ganze Projekt, das ja auch zum Mitmachen einlädt und worüber wir eben heute berichtet haben, der kann sich auch noch näher informieren unter Galerie der Stadt Wels.at. Ja, und zum Programm im AVO ist natürlich immer Aktuelles unter AVO.at zu finden. Die Creative Commons Musik in der heutigen Sendung stammte von Hoxvox und den Vintage Beats.
1: Ja, bis zur Sendung im Juli verabschieden sich Sarah Braschak und Thomas Moser.